0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, podcast diario de tecnología. Comenzamos una nueva semana con varias noticias, pero la primera vamos a hablar de Twitter y esta... Es algo que intuitivamente lo sabíamos, pero parece que está bien, o sea, está, siempre está bien poner los datos sobre la mesa. Parece ser que el 10% de los usuarios de Twitter, de los tuiteros, crean el 80% de los mensajes, es decir, 10 pers una de cada 10 personas genera el 80% de la actividad en Twitter. Esto es algo que yo creo que lo sabíamos. Sabemos, por una parte, que Twitter no es una representación real de la sociedad, por eso siempre la prensa tiene que tener mucho cuidado con... Los tuiteros dicen o en Twitter comentan o no sé qué, porque no es una representación fiel. Hay muy pocos usuarios, digo. es decir, los que estamos en Twitter constantemente somos una minoría, pues a lo mejor muy ruidosa, que gritamos mucho, que hacemos muchos memes, muchos chistes, mucha creatividad, mucha originalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, somos un fiel reflejo de la sociedad. Y estos datos nos dicen que no solo no somos un fiel reflejo, sino que, digamos, los mega megatwitteros, que creo que es como lo he puesto en, en la newsletter esta mañana, somos realmente los que estamos moviendo Twitter. Es decir, hay un 90% de usuarios de Twitter que básicamente entran ahí consumen, ven anuncios, con lo cual perfecto para Twitter, pero no están poniendo apenas mensajes, no entran a decir, "Oye, esto es lo que tengo que opinar, no sé qué". No, son digamos consumidores un poco más pasivos. Usan Twitter pues como quien enciende la tele, pongo Twitter a ver qué dice la gente, ¿no? Y esto, te digo, algo que conocíamos algo que sabíamos, pero está bien ponerlo de, de forma tan clara. Este estudio se refiere a Estados Unidos, pero no creo que las diferencias sean muy masivas ¿no? con lo que hay. A ver si algún día pudiéramos ver algo más global en este aspecto. Por cierto, hablando de Twitter, una cosa súper rápida. Si os exportáis vuestros datos, exportáis vuestro historial de uso de Twitter, por ejemplo, muchas personas lo hacen justo antes de borrar sus tweets o de cerrar su cuenta o de lo que sean, a partir de ahora te va a descargar también los archivos multimedia o las cosas multimedia que hayas enviado. Las imágenes, los GIFs, los vídeos, etcétera. Todo eso, aparte de tener una lista con los tweets, una lista con los followers, una lista con todos estos digamos, datos personales, tus interacciones, tu registro en todo lo que has hecho dentro de Twitter, vas a tener también ahora los archivos, digamos, el, el tema multimedia, con lo cual muy interesante, porque puedes recuperar todo, puedes tener una copia de seguridad de tus múltiples años o el tiempo que hayas estado en Twitter, y además, pues eso, de una forma más completa. Vamos a cambiar de red social. Vamos a dejar Twitter atrás, aunque creo que Twitter nunca es, no es una red social, ellos dicen que son una red de información, o algo así, nunca se han considerado una red social. Tienen razón. Vamos, vamos, a cambiar a Facebook, de todas formas. Un gran cambio en sus uh, labores de privacidad, en sus labores por hacer de la plataforma algo más segura. Y van a prohibir los test de personalidad, estos quits, estas tonterías que fueron mucho más populares en el pasado, pero que aún así siguen teniendo un poco, pues, eh, mu o mucho tirón. No los que se hacen en las páginas web, que la gente comparte, qué personaje de Friends eres, no sé qué, qué personaje de Juego de Tronos, tal. No, van a prohibir, digamos, los que están construidos, fabricados a través de aplicaciones de terceros. Ya sabéis que todo el escándalo de Cambridge Analytica, por ejemplo, se originó con datos robados, con datos transferidos, obtenidos a través de este tipo de test de personalidad. ¿no? Eh, se sacaron un montón, millones y millones de perfiles de datos de ciudadanos, de múltiples países, a través de este tipo de pruebas. No solo hace esto Facebook, sino que además, en general, es un ataque frontal. Una de contra el fraude, contra el fraude, de este tipo de datos, y una defensa de la privacidad, que poco a poco Facebook va haciendo cosas en este sentido. En esta ocasión van a retirar más de 300, casi 350 APIs actualmente, es decir, a partir de, en cuestión de unos días, básicamente, un montón de aplicaciones que hacen con nuestros datos lo que quieran, ya saben, van a dejar de poder acceder a un montón de información de nosotros, pues de los álbumes, de las cosas que tenemos eh, me gusta, los comentarios que ponemos, los anuncios, los amigos, etcétera. Son unas cosas, bueno, pues que estaban pendientes de hacer y eh, justo llega ahora el 30 de abril este cambio. Entonces, no solo eso, sino que las aplicaciones que haga tiempo o haga mucho tiempo que no utilicemos, creo que el límite son 90 días, Facebook automáticamente va a desactivar esos permisos, digamos, porque si alguna vez te has dado de alta una aplicación que te dice el tiempo, no sé qué, cualquier Tontería en Facebook no esté chupando tus datos constantemente años y años después, simplemente porque no la estés usando. Esto lo que hace es que, pues, la verdad es que es un muy, 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 muy buen eh, método, un método que llevaba Facebook, yo creo que tiempo. Planificando, yo creo que han eh, optado por una forma que tampoco deja muy tirados a sus anunciantes o a técnicas que utilizan los anunciantes y más van a por aplicaciones un poco pues, que puedan hacer un poco más de daño de forma masiva. Básicamente, lo que no quieren es que en el futuro eh, se encuentren con otro Cambridge Analytica, o un tercer, un cuarto a versión, ¿no? de este tipo de ataques. Muy interesante. Vamos a hablar ahora de coches. Dos cosas totalmente distintas. La primera es que Jaguar o Jaguar Land Rover, el fabricante inglés que está ahora unificado bajo un paraguas chino de una empresa china, va a empezar a recompensar a sus conductores con criptomonedas en concreto con IOTA esta criptomoneda virtual ¿a qué tipo de conductores se lo van a dar? ¿o por qué les van a recompensar con estas criptomonedas? bueno en principio a todos los conductores a todos los clientes a todos los dueños de un Jaguar que compartan los datos de uso de su coche por dónde vas dónde estás en un atasco a qué velocidad vas cómo te comportas etcétera entonces en principio pues Jaguar va a dar una cantidad indeterminada de estas IOTAs a los conductores a los clientes de su marca que a su vez van a poder utilizar de momento con un método no revelado para pagar por aparcamientos, para pagar peajes, etcétera Con lo cual, bueno, interesante, interesante que al menos, oye, no te estén chupando los datos porque sí, con lo cual al menos tienes un poco de recompensa, oye, un poco no, que ambas partes están interesadas en esto. Y, hablando de coches, el segundo tema, un estudio... Revela que los coches eléctricos en Alemania, específicamente en Alemania, una vez que se considera todo, contaminan más. Es un estudio que no habla en general de los coches eléctricos frente a los coches de gasolina o a los coches diésel, que ya sabéis que siguen siendo mayoría en Alemania, sino que menciona varios casos concretos. Habla de Teslas comparados con unos Mercedes equivalentes. Os dejo un enlace donde está el estudio completo para que lo veáis por vuestra cuenta. Las diferencias no son muy grandes y este estudio es muy polémico. Lleva eh, un tiempo siendo actualizado, siendo corregido, etcétera, y se debe básicamente a tres factores. Uno, el mix específico que tiene Alemania de generación de electricidad. Es decir, es un país que hace unos años decidió apagar varias de sus centrales nucleares, con lo cual están tirando mucho más de carbón para generar esta electricidad. Esto es lo que hace que cuando tú conectes tu coche eléctrico o tu secadora o tu videoconsola, cualquier cosa que consuma electricidad, va a generar más CO2 emitido a la atmósfera. Y obviamente, pues como es carbón, otras eh, sustancias, azufres, etcétera. También cuenta el estudio la generación, la huella de carbono que se gasta en conseguir, digamos, extraer, minear, todo el litio que corresponde a las baterías de un coche eléctrico o de las baterías tan grandes que tienen, por ejemplo, los Tesla. Esto es obvio. Pero, claro, en cuanto pasas la frontera, en cuanto dejas a Alemania, te pasas a Francia, te pasas a Suiza, te pasas incluso a España, Países Bajos, a Noruega, que tienen otros mix de generación eléctrica totalmente distintos. Por ejemplo, el caso de Francia, mucho más nuclear. El caso de Noruega, mucho más de tecnologías renovables, especialmente hidroeléctrica. O el caso de España, mucho más ciclo combinado, mucho más gas natural, etcétera. Bueno, pues entonces ahí las cosas vuelven a tener un poco más de sentido. Los coches eléctricos contaminan menos que los coches diésel. En principio, a futuro, esto siempre va a ir a mejorar esta cifra de emisiones. Siempre van a ir mejor hacia los coches eléctricos porque la, el mix de generación de energía siempre va a ser mejor con el aumento de las renovables, etcétera. Pero en esta época extraña en la que vivimos en los que muchos gobiernos están decidiendo aparcar o apagar, mejor dicho, centrales nucleares, pues no queda más que tirar de carbón. Entonces, por ejemplo, hay países que lo llevan estupendamente, como puede ser, ya digo, Francia, donde el coste de la electricidad es mucho más barato porque son unas centrales nucleares que ya están amortizadas, etcétera, y otros países donde está menos. El caso de Alemania es una singularidad, vamos a decirlo así. Y ahora vamos a hablar de un teléfono móvil muy interesante, el Nubia Red Magic, que llega a la tercera versión, el Red Magic 3, que incorpora ventilación activa. Ya sabéis que este es un, un teléfono de gama muy alta, específico como para eh, gamers o para jugones. Nunca me queda claro si la palabra jugones es un término aceptado, pero bueno, vamos a decir jugones, jugadores, gente que le gusta mucho jugar videojuegos en su teléfono móvil. Ya sabéis, os podéis imaginar las especificaciones. No son lo importante, pero es un Snapdragon de alta gama, mucha memoria RAM, almacenamiento muy rápido, una pantalla estupenda no sé qué, lo que consideras necesario en un móvil de alta gama específicamente pensado para el gaming. No tanto las cámaras no tanto otras cosas, como que se vea todo estupendo y el rendimiento sea el máximo sostenido en el tiempo que es la gran eh, espinilla que tienen los smartphones. Pueden funcionar de forma muy rápida, mucho más rápida que la mayoría de portátiles en el mercado, pero por el consumo de la batería, por el propio calentamiento porque tienen disipación pasiva, pues solo lo pueden hacer durante unos minutos. Una vez que pasan estos minutos, digamos que los teléfonos poco a poco se empiezan a hacer un poco más lentos. Para solucionarlo, la gente de Red Magic 3 le han puesto ventilación activa, es decir, un ventilador. Bueno, ventilación activa no, todas las ventilaciones es activa, disipación activa me refiero, con un ventilador que va a 14.000 o puede llegar hasta 14.000 revoluciones por minuto. Yo no he probado este teléfono, pero yo imagino que 14.000 en este tipo de volúmenes va a ser un ruido, un pitido bastante alto, con lo cual yo espero que esto se encienda o que llegue a este límite en muy pocas ocasiones porque parece que vas a tener ahí un silbato. Así que muy interesante interesante este teléfono no sé si esto va a ser digamos una cosa nueva en el caso de teléfonos de gama alta pero ni es el primero ni va a ser el último con este estilo de disipación y seguimos hablando de teléfonos móviles, dos cosas muy interesantes. La primera es que recordáis que comentamos que iFixit había hecho un despiece del Galaxy Fold justo antes de que Samsung retirase las unidades de las reseñas y en el que, o oh, gracias al que, pudimos ver con mucha más precisión, con mucha más claridad cuáles eran los fallos o las deficiencias en la construcción de este teléfono plegable, de cómo podía introducirse... Eh, polvo o suciedad por debajo de la pantalla, no en múltiples ocasiones, más allá de todo el tema de que el plástico haya que quitarlo, haya que dejarlo, etcétera, etcétera. Bueno, pues Samsung les ha obligado a retirar o les ha solicitado que retiraran el despiece. Vamos a ver, ya digo, en qué queda la cosa. Vamos a ver si Samsung al final decide volver a traerlo al mercado, como dicen que lo van a hacer, que simplemente es una, una cosa temporal. Y cuando llega este Galaxy Fold de nuevo a las tiendas. Y por último es que ya Mozilla ha puesto una fecha de fin de ciclo para Firefox en Android, que va a ser a finales de este año, finales de 2019. Ya sabéis que están apostando, van a tirar por un nuevo navegador que se llama Fenix, en honor al navegador original, al navegador, digamos que fue el nombre con el que resucitó Firefox en escritorio hace hoy uf, pues 15 años por lo menos si no 20, qué grande era este navegador en la época de Internet Explorer 6 vino este navegador que venía como heredero de Mozilla y era un navegador muy rápido, muy ligero, que incorporaba todo este tema de las pestañas que eran una supernovedad novedad para entonces, estoy hablando de 2003, 2004, cosas así quizás 2002, bueno pues Mozilla vuelve a reutilizar este nombre para este nuevo navegador en Android. Con lo cual, bueno, pues Firefox va a seguir ahí durante un tiempo, no van a desarrollar más cosas, no van a arreglar más fallos a partir de una fecha determinada, ya digo, en torno a finales de 2019, y los que queráis seguir utilizando un navegador de Mozilla, como deberíais hacer, porque son unos navegadores excelentes, pues tendréis que tirar por este Fenix, que tiene unas eh, curiosidades muy concretas de diseño, de interfaz, etc. Y justo hace unos días que está disponible, creo que desde principios de abril, así que os dejo un enlace en las notas del episodio, o buscáis en Google Phoenix Android, y Podéis encontrarlo, descargarlo y probarlo por vosotros mismos. Bueno, y muchísimas, muchísimos más enlaces en la newsletter. Ya sabéis que todo os lo dejo en las notas del episodio. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Esa es una semana muy concreta. Vuelve a haber un montón de festivos en, en España, pero vamos a intentar que Mixio salga constantemente todos los días. De nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos o oh, nos escuchamos. O al menos me escucháis vosotros a mí mañana.